0: Hello dear friends and welcome to Spanish Podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona in our two hundred and thirty third episode to Believe in an idea a solar plane second part we are going to work the second part of Alex Diego Paula and Monica Dialogue about the Revolutionary idea to set in motion a solar plane able to fly with clean and non-polluting energy. Hola, queridos amigos, y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 233, Creer en una idea, segunda parte de un avión solar. Vamos a trabajar eso, la segunda parte del diálogo que mantenían Alex, Diego, Mónica y Paula sobre esta revolucionaria idea de poner en marcha un avión solar capaz de volar usando estrictamente energía limpia, energía solar del sol. Sin contaminación alguna. Episodio número 233. Creer en una idea. Venga chicos, vamos allá. Con muchas ganas y de nuevo con mucha energía. Si ya nos enteramos de muchos detalles interesantes en el anterior episodio, en este acabaremos de conocer el fascinante proceso de vuelo del Solar Impulse 2 en su vuelta al mundo. Venga, vamos a eso, a enterarnos de todos los detalles. Bueno, la frase final del anterior episodio era, era una frase de Paula que respondía con bastante pesimismo a las esperanzas de Alex eh, sobre la energía limpia en el futuro de, de nuestro planeta. Recordemos que Paula decía... No sé, chico, yo creo que ya estamos fuera de plazo. Los casquetes polares derritiéndose. Los gases que provocan el efecto invernadero y el calentamiento global aumentando cada año. Pff, no sé si esto... ¿Tendrá solución o, o ya será tarde cuando se intente? Uh -huh. Realmente la situación es tan tan alarmante que parece estúpido eh, tener esperanzas. Pero Mónica le dice una frase hecha a su amiga con el fin de contrarrestar un poco pues tanta negatividad y le dice... Paula, la esperanza es lo último que se pierde. La esperanza es lo último que se pierde. La esperanza es lo último que se pierde. Frase hecha que oiréis mucho en cualquier conversación entre nativos españoles. Cuando se está hablando eh, de un tema difícil, penoso o de difícil solución, entonces es cuando suele decirse esto. La esperanza es lo último que se pierde. No seas pesimista. Mónica pregunta algo en lo que probablemente todos hemos pensado. Pregunta, ¿pero podrán viajar pasajeros en él? Porque ese es el punto, ¿no? Pasajero, P-A-S-A-J-E-R, sencilla, O. Pasajero, ¿m? Pasajero es toda persona que viaja en un vehículo y no lo conduce, no lo conduce, ¿eh? En español hablamos de pasajeros, sobre todo para las personas que viajan en avión, en barco o en tren. ¿De acuerdo? En avión, en barco o en tren. Para el coche solemos usar el término de ocupante. En ese coche iban tres ocupantes más el conductor, por ejemplo. Antes, hace tiempo, en las estaciones de ferrocarril, cuando el tren estaba a punto de partir, podías oír Último aviso, pasajeros al tren, pasajeros al tren, llamando a los pasajeros. El mozo de estación los llamaba para que subieran los últimos eh, rezagados al tren que ya se iba. Recordad pues que son los pasajeros de un Tren, los pasajeros de un barco y los pasajeros de un avión. También se usa como adjetivo para calificar algo que dura poco tiempo. Por ejemplo, si yo digo: eh, Sí, he tenido dolor de cabeza, pero ha sido pasajero y ya no tengo, estoy bien. Es que el dolor ha durado poco. ¿Mm? Mónica ha oído que este avión solar es monoplaza, ¿recordáis? Sí, una sola plaza, que es para el piloto y único <risa> pasajero también, solo él. Por eso pregunta si en el futuro podrán viajar pasajeros en ese avión y añade, porque ese es el punto, ¿no? Bueno, pues cuando en mitad de una conversación... Decimos, ese es el punto, ese es el punto. Estamos diciendo eh, que esa es la cuestión fundamental, el tema importante, lo básico. ¿Eh? Decimos, ese es el punto. Y Alex contesta, hombre, por ahora no, este avión solar es un prototipo que acaba de probarse después de haber superado mil y un obstáculos. Piensa que es un avión monoplaza con una cabina ultra pequeña donde el piloto come sin moverse de allí once veces al día en pequeñas dosis de alimento. Duerme en pequeños periodos de 20 minutos mientras... Está puesto el piloto automático y en tanto no sobrevuele núcleos de población o ciudades. Con esta explicación tan detallada, Alex intenta que sus amigos comprendan la dificultad, la dificultad inicial de haber puesto en marcha este invento. De momento, por ahora, solo ha podido eh, volar el piloto y además organizando los periodos eh, de alimentación repartida en pequeñas dosis, 11 veces al día y de sueño, los periodos de sueño, 20 minutos cada vez, eh, aprovechando que no se sobrevuelan ciudades o núcleos de población. Este avión, dice Alex, es un prototipo. Prototipo. ¿Mm? Un prototipo es el primer ejemplar de algo que se toma como modelo. ¿Vale? El primer ejemplar de algo que se toma como modelo y que permitirá después crear otros iguales o de la misma clase. Recordad pues amigos que un prototipo es un ejemplar original, un primer modelo que sirve de muestra, de patrón, ¿m? para hacer otros iguales o similares. Eh, Paula pregunta el último detalle del que Alex no ha hablado, que es ¿cómo hace el piloto? para llevar a cabo sus necesidades fisiológicas. ¿Mm? Ya me entendéis, supongo. <ríe> Por eso pregunta, ¿y cómo va al lavabo? ¿Y cómo va al lavabo? ¿Y cómo va al lavabo? Ir al lavabo, ir al lavabo, es ir al cuarto de baño para hacer tus necesidades, que también así se dice. ¿Mm? Y se dice ir al, al lavabo, ir al cuarto de baño, ir al baño, ir al aseo, pero muy frecuentemente, mucho más frecuentemente, se dice ir al lavabo. Pues claro, no seamos hipócritas. Todos hemos pensado que ahora sabemos cómo come... Y cómo duerme el piloto. Pero no sabemos cómo hace pipí o cómo evacúa. <ríe> en definitiva, cómo va al lavabo. <ríe> y Diego comenta, ni idea. Pero algo habrán ideado para ello. Ni idea. Cuando no tenemos información alguna sobre un asunto, es decir, cuando tenemos información cero, sobre algo, solemos decir enfáticamente, ni idea, así lo decimos, ni idea, ¿Mm? ni idea, pero como dice Diego, alguna estrategia habrán pensado para que el piloto pueda hacer sus, eh, sus necesidades, aunque sería interesante saberlo, <risa> por malsana curiosidad más que nada, <risa> Bueno, Mónica es muy pragmática y sabe que el ensayo con un prototipo de avión solar de estas características tiene que ser caro. ¿Mm? Por eso pregunta, ¿y quién lo paga? ¿Y quién lo paga? Alex, que está empapado en el tema, le cuenta. Es un proyecto que empezó hace 15 años, dos pilotos... Bertrand Picard, que es médico, explorador y piloto suizo, y André Boschberg, empresario y piloto, empezaron a pensar en ello. ¿Mm? Imaginaos, amigos, hace 15 años estos dos hombres empezaron ya a darle vueltas al tema de poner en marcha un avión propulsado solamente con energía limpia, energía solar. Hace 15 años empezaron a pensar en ello. Alex continúa. En 2005 empezaron a diseñar el prototipo con 90 millones de dólares, pero la financiación no ha sido fácil. ¿Mm? La financiación, financiación... Es la aportación del dinero necesario para llevar adelante una idea, un proyecto, una actividad o una empresa. Por ejemplo, en mi pueblo necesitamos financiación para construir un hospital. O estamos buscando financiación para la nueva empresa que ayudaría a jóvenes emprendedores. Bueno, Alex continúa. La financiación no ha sido fácil, pero ellos creían firmemente en esta idea. El título de nuestro episodio, Creer en una idea, porque creo que además de que podáis definir palabras sueltas, eh, cuestiones de vocabulario, también podéis intentar definir cosas un poquito más complejas. Cómo, en este caso, creer en una idea. Venga, vamos a intentar entre todos pensar cómo definir qué es creer en una idea. Os dejo diez segunditos para pensar. Sí, un poquito complicado es, seguro que sí. Pero vamos a intentarlo. Yo creo que creer en una idea es poner todas tus esperanzas y toda tu confianza en una idea. Es creer que es posible, aunque sea muy difícil. ¿Mm? Eh, creer en una idea es creer que saldrá adelante aunque surjan muchos obstáculos y dificultades. Es estar convencido de su éxito. Claro, creer en una idea es poner todo tu esfuerzo, toda tu energía, ilusión, empeño, eh, dedicación y dinero en una idea, en un sueño en un proyecto, ¿vale? Dicen que creer firmemente en una idea es el secreto para llevarla adelante, que es la clave para que se haga realidad. ¿Mm? Normalmente eh, crees en una idea cuando te gusta mucho, cuando te apasiona, cuando le ves eh, su utilidad y su viabilidad cuando te entregas a ella, sin importarte las piedras del camino. Si crees de verdad en ella, probablemente la llevarás a cabo, la harás posible, será viable. Cuando tú crees en una idea, mucha otra gente se contagiará de tu fuerza, de tu entusiasmo y de tu empuje. Claro. Pero si no crees suficientemente en algo, no intentes convencer a otros porque será mucho más difícil. Y eso es lo que dice Alex, que estos dos pilotos creían firmemente en esta idea. Y continúa, al final formaron un equipo de 150 personas y contaron con el patrocinio de la Fundación Alberto II de Mónaco, quien parece que está bastante comprometido con el tema de las energías renovables. El patrocinio patrocinio El patrocinio es la ayuda económica y la protección que proporciona pues una institución a una persona, a un grupo o a una entidad. Y Paula se asombra del recorrido que han hecho y por eso dice, y al final, la vuelta al mundo. <ríe> sí, sí, la vuelta al mundo, como la vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne, pero en este caso, en un avión solar y en ningún otro transporte. Diego sigue explicando, sí, salieron de Abu Dhabi y han llevado a cabo 17 etapas a lo largo de... 40.000 kilómetros de recorrido y 500 horas de vuelo. <risa> que se dice pronto, ¿verdad? 500 horas de vuelo, sí. Paula se interesa por la altura que alcanza este avión solar. Por eso pregunta, ¿llega a la misma altura que los otros aviones? ¿Llega a la misma altura que los otros aviones? Porque está comparando la altura a la que vuela este avión, el Solar Impulse 2, con la que alcanzan los aviones comerciales estándares, ¿eh? que vuelan con los que vuelan con queroseno o con petróleo. De ahí la, la estructura comparativa. ¿Llega a la misma altura que los otros aviones? Y Diego dice, sí. Vuela entre 8.500 y 12.000 metros de altura, 39.000 pies, y alcanza una velocidad máxima de unos 100-110 kilómetros por hora. Normalmente, la altura a la que vuelan los aviones suele expresarse en metros o en pies. ¿Mm? En ambos, la estructura de la frase es la misma, decimos... Volamos a 12.000 metros o estamos volando a 39.000 pies, ¿vale? O lo que es lo mismo, eh, la distancia entre el suelo y el avión, distancia medida verticalmente en metros o en pies. Y cuando se habla de velocidad máxima, lo que se señala es el límite el límite máximo que alcanza el vehículo. En este caso, decíamos 110 kilómetros por hora. Y, y se suele usar con estos verbos, o alcanzar o llegar a. Eh, por ejemplo, el avión solar alcanza una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora. O el avión solar llega a... Una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora. ¿De acuerdo, chicos? Esa es la forma de decirlo. Va a 100 kilómetros por hora. Por ejemplo, el coche iba a 220 kilómetros por hora por la autopista. La policía lo paró y le retiraron el carnet al conductor. ¿Mm? O... La velocidad máxima permitida en esta carretera es de 100 kilómetros por hora. Paula pregunta, ¿y paró en Sevilla? ¿Y paró en Sevilla? Bueno, paró, paró es aterrizó, aterrizó o tomó tierra, ¿de acuerdo? El avión se detuvo... Paró, aterrizó, tomó tierra o se detuvo en Sevilla tras tres días, con tres noches, sobrevolando eh, el Atlántico. Uh -huh. Alex sabe más detalles. Dice, sí, venía de Nueva York tras atravesar los mil 6.765 kilómetros sobre el Atlántico que separan las dos ciudades, y 71 horas de vuelo aterrizó en Sevilla, tanto por el clima de la zona, puro sol, como por la apuesta sevillana por las energías renovables. Efectivamente, el Impulso Solar II estaba cubriendo la última etapa de su vuelta al mundo, los últimos destinos, Sevilla, el Cairo y Abu Dhabi, en Emiratos Árabes. En Sevilla estaban emocionados, claro, todavía recuerda el piloto la espectacular bienvenida que le dieron los pilotos de la patrulla Águila eh, del Ejército del Aire Español, más los dos aviones cazas que lo escoltaron hasta el aeródromo sevillano ...y que parece ser que despertaron con su ruido... ...a toda la ciudad hispalense en plena madrugada. <risa> el equipo entero del Solar Impulse 2 visitaron y disfrutaron... ...de la Catedral Sevillana, el Alcázar, el barrio de Santa Cruz... ...y sobre todo y por deseo explícito ¿m? del piloto suizo... ...han ido a conocer las granjas solares de Abengoa, que es un pueblo en la provincia de Sevilla y que despertaron su más sincera admiración. Las escalas donde ha ido aterrizando el avión solar han sido elegidas, entre otras razones, por su meteorología, por su clima y por sus horas de sol. Muy interesante lo de las granjas solares de Avengoa porque estas granjas que funcionan con energía del sol pertenecen a la compañía Avengoa, que es una multinacional con representación en 70 países y cuyas innovadoras soluciones tecnológicas están dedicadas a la sostenibilidad de las energías limpias en la industria de la energía y el medio ambiente. Mirad su dirección electrónica por si sentís curiosidad por lo que hacen y queréis visitarla, es la que os pongo aquí, www.avengoa.com. ¿Eh? La, sede, la sede central de esta compañía sevillana y española está en Sevilla. Producen electricidad a través de recursos renovables, como, por ejemplo, la transformación de la biomasa en biocombustibles o la conversión del agua del mar en agua potable, que se puede beber. Eh, Abengoa se fundó en 1941, fijaos, hace ahora pues 75 años, ¿eh? Y ha ido progresando económicamente, convirtiéndose en una empresa pues, con 26.000 trabajadores, un 30% de los cuales está en España y el otro 70% fuera. ¿Mm? Si queréis toda la información, mirad a Bengoa, a Bengoa en Wikipedia. Es apasionante, ¿eh? a mí por lo menos es una historia que me ha gustado mucho conocer. Pero con esta breve reseña quiero que comprendáis el interés de los pilotos y del equipo del Solar Impulse 2 por conocer las granjas solares de a su alcance, su funcionamiento y sus proyectos futuros. Y por eso, entre otras razones, el avión solar de nuestro episodio aterrizó en Sevilla por el clima de la zona, y por la apuesta sevillana eh, por las energías renovables. Y Mónica explicita las perspectivas esperanzadoras que abren proyectos así, ¿no? Y dice, cosas así renuevan la esperanza en un mundo menos contaminado y más vivible. Esas son las débiles esperanzas que nos sobrevienen a todos cuando soñamos con un mundo mejor. Esperanza de que la contaminación se reduzca tan drásticamente que nuestro mundo vuelva a ser vivible. Uh -huh. Un planeta libre de suciedad y degradación medioambiental, medioambiental, como lo es ahora. La prueba de que estos son pasos de gigante en el ámbito de las energías renovables es que hay otras aplicaciones prácticas de energía solar funcionando ya en la actualidad y por lo tanto con prestaciones limpias, baratas, renovables y no contaminantes. Entre estas aplicaciones prácticas podemos encontrar un ascensor solar. Sí, sí, como suena. Un ascensor solar. En un edificio de Barcelona hay un ascensor que funciona con energía solar. Los vecinos ruegan no desvelar <ríe> ni la calle ni el número porque tendrían un aluvión de visitas. ¿eh? Bueno, también en Barcelona existe un parking, un, un aparcamiento autosostenible que usa pues, las cubiertas instaladas arriba en el edificio para recargar exclusivamente con energía solar las baterías de los coches eléctricos. Tiene 500 metros cuadrados y 24 puntos de recarga. Hay teléfonos móviles solares, Blue Card. Hay también relojes solares, como el Citizen Eco Drive sin pilas, por ejemplo. Hay ordenadores solares. Por ejemplo, dos horas de sol equivalen a una hora de funcionamiento, como es el caso del netbook de Samsung. Y también hay teclados solares. ¿Mm? Hay un bolso de Elston de la marca Nun Solar, hecho con materiales orgánicos y dotado de un panel que capta la energía del sol, y la guarda en una batería de ion litio recargable, con la que puedes cargar tu móvil, tu ordenador o tu reproductor de MP3. Hay coches y mochilas con celdas solares, bueno, en coches, por ejemplo, el Peugeot, el Seat, el Toyota, el Kinensec, que convierten la energía solar en electricidad. Eh, también hay duchas solares, las que se llaman Sun Shower, de fabricación neozelandesa, y que funcionan eh, con un panel solar al lado del grifo y que va calentando el agua hasta alcanzar la temperatura ideal. Mm, ¡Precioso, mágico! También hay cocinas, cocinas solares, Go San, para llevarla al campo y cocinar solo con energía solar. También hay barbacoas solares, la cook-up, barbacoas solares. Y hay también una bicicleta de tres ruedas que funciona eh, sin ningún combustible. Incluso hay vestidos, <ríe> muy exótico vestidos que se recargan durante el día para que puedan brillar por la noche. Han pensado en todo. Bueno, hay infinidad de cosas ya ahora funcionando con energía solar. De hecho, todo aquello que pueda funcionar mediante paneles, paneles solares, serán aparatos solares como la estrella de nuestro episodio, el avión solar del que he querido hablar con vosotros, el Solar Impulse 2, la aeronave solar que ha dado la vuelta al mundo utilizando exclusivamente la energía de nuestro astro rey, el Sol, del que tenéis cumplida información en el episodio anterior y en este, para que podamos ilusionarnos. Y, claro que sí, trabajar juntos por un mundo mejor. Bueno, oigamos finalmente y de nuevo eh, la conversación entre nuestros amigos para recordar todos los detalles eh, y para comprender todo ahora que está trabajado, para comprenderlo mucho mejor que al principio. Escuchemos esta conversación a un ritmo más normal de habla. Brutal, tío, es alucinante. Somos testigos de un hecho sin precedentes en la aeronáutica mundial. ¡Ay, cojonante, macho! Han conseguido una aeronave que pesa lo mismo que un coche, apenas dos toneladas. ¿Pero cómo va a pesar lo mismo que un coche? ¿Eso es imposible? Es posible porque este avión está construido con un material ultraligero y muy resistente, la fibra de carbono, y porque es un avión monoplaza, solo hay sitio para el piloto. Ah, vale, ya lo pillo. Lo mejor es que no han usado combustible en ningún momento combustible fósil, se entiende. Ni una gota de petróleo. ¿Solo con electricidad? No. electricidad no. Solo con energía solar. Este aparato lleva 17.000 células solares que hacen una doble función. Por un lado, hacen funcionar el avión, claro. Y por el otro, almacenan la energía sobrante para los ratos sin sol. Esas células van encima de las alas del fuselaje y de la cola. Y si te quedas sin, es poco probable que eso pase. Cuando el avión está en tierra y recarga las baterías, una hora de carga le proporciona 15 días de autonomía, lo cual supone una autonomía casi ilimitada. ¡Oh! Parece un invento mágico. Sí, es una apuesta genial por el transporte limpio y a favor de las energías renovables. La energía solar es limpia al 100%. Contamina cero, ¿eh? Yo creo que cosas así podrían salvar este planeta. No sé, chico, yo creo que, que ya estamos fuera de plazo. Los casquetes polares derritiéndose. Los gases que provocan el efecto invernadero y el calentamiento global aumentando cada año. No sé si esto tendrá solución hoy o ya será tarde cuando se intente. Paula, la esperanza es lo último que se pierde, no seas pesimista. Pero podrán viajar pasajeros en él, porque ese es el punto, ¿no? «Hombre, por ahora no. Este avión solar es un prototipo que acaba de probarse después de haber superado mil y un obstáculos. Piensa que es un avión monoplaza, con una cabina ultra pequeña, donde el piloto come sin moverse de allí once veces al día, en pequeñas dosis de alimento. Duerme en pequeños periodos de 20 minutos mientras está puesto el piloto automático y siempre que no sobrevuele núcleos de población o ciudades. ¿Y cómo va el lavabo? Ni idea, pero algo habrán ideado para ello». ¿Y quién lo paga? Es un proyecto que empezó hace 15 años. Dos pilotos, Bertrand Picard, que era médico, explorador y piloto suizo. ¿m? Y André Boschberg, que era empresario y piloto. Empezaron los dos a pensar en ello y empezaron a diseñar el prototipo con 90 millones de dólares. La financiación no ha sido fácil, pero ellos creían firmemente en esta idea. Al final formaron un equipo de 150 personas y contaron con el patrocinio de la Fundación Alberto II de Mónaco quien parece que está bastante comprometido con el tema de las energías renovables. Y al final la vuelta al mundo, ¿no? Sí, salieron de Abu Dhabi y han llevado a cabo 17 etapas, a lo largo de 40.000 kilómetros de recorrido y 500 horas de vuelo. Y llega a la misma altura que los otros aviones... Sí, vuela entre 8.500 y 12.000 metros de altura, o sea, 39.000 pies, y alcanza una velocidad máxima de unos 100-110 kilómetros por hora. Y paró en Sevilla, ¿no? Sí. Venía de Nueva York y tras atravesar los 6.765 kilómetros sobre el Atlántico, ¿m? los que separan las dos ciudades, y 71 horas de vuelo aterrizó en Sevilla, tanto por el clima de la zona, que es puro sol, como por la apuesta sevillana por las energías renovables. ¿M? Cosas así renuevan la esperanza en un mundo menos contaminado y más vivible. ¡Eh! ¿Vosotros? A ver si os espabiláis y diseñáis un invento como este y os hacéis famosos. Yo me conformaría con que me dejaran formar parte del equipo de técnicos del Solar Impulse 2. <ríe> Y yo, me iba ya, con los ojos cerrados. Bueno, pues adiós. Ya iremos a visitaros a Mónaco. <ríe> si este podcast te ha resultado útil y te ayuda a progresar con tu español, puedes tú también ayudarnos a continuar con futuros podcasts, haciendo una donación, a donation. En la página de inicio del sitio web de Spanish Podcast, www.spanishpodcast.org, donde pone Ayuda a mantener esta web, Donar. Please help support my ongoing podcast by making a donation. The sole support for my work comes from listeners like you. It is easy to donate you can donate by going to spanish podcast www .spanishpodcast org o and choose the option donar hasta la próxima amigos un abrazo chao